0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Certaines personnes passent des années à chercher ce qui les passionne. Pour d'autres, ces passions s'imposent comme des évidences. Dans les deux cas, ces passions peuvent offrir des destins que personne n'aurait jamais imaginé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Omar. Omar est un géant, culminant à plus de 2 mètres de haut. À l'époque, il était un phare, celui du canal de l'Ourc. Vous pouviez l'y trouver à n'importe quelle saison de l'année en train de pêcher, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Il y était littéralement tous les jours, même le jour de son anniversaire. Personne ne savait avec certitude quand ou comment il était arrivé là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il adorait s'installer au bord de l'eau, lancer sa ligne, puis attendre tranquillement. Il suffisait de voir le sourire qu'il affichait en permanence et la passion avec laquelle il en parlait aux passants. Par contre, il est important d'être honnête, car il ne faut pas se faire d'illusions. Omar ne pêchait aucun poisson. Était ce par manque de talent, de chance ou juste de poisson? du dire. Par contre, il avait un don pour récupérer les trésors et curiosités qui jonchaient le fond du canal. Des montres, des bouteilles vides, des guitares, ou encore des vélos. Il avait même repêché, avant que le pire ne soit arrivé, des enfants trop téméraires et des imprudents ayant bu quelques verres de trop. Certains de ses exploits eurent les honneurs de la presse locale. Un blogueur avait même passé une après-midi entière avec lui pour écrire son portrait. Mais Omar ne trouva jamais l'article. Bref, il ne faisait aucun doute que c'était l'un des héros du quartier. Une véritable fierté pour les habitants, même si personne ne s'était jamais posé la question d'où il habitait. Mais ça, c'est une autre affaire. Pour en revenir à Omar... S'il y a un héros dans l'histoire, il y a forcément un méchant quelque part. Alban n'était pas un enfant méchant, c'était aussi un passionné. Alban a grandi dans une cité du 19e où l'horizon se résume à des immeubles gris. Lors d'une sortie scolaire, il eut une révélation devant les terrariums du Zoo de Vincennes et ses serpents aux couleurs si belles et si vives. Il commença par s'intéresser aux araignées et aux reptiles. À l'adolescence, il se mit à les collectionner. Il débuta petit, mais en grandissant, avec le salaire de son boulot dans le bâtiment, il put s'acheter des espèces de plus en plus exotiques. Quelques années plus tard, par l'un de ses contacts, il eut l'opportunité d'acheter un bébé requin-tigre. Il s'est dit que ce serait super d'avoir un aquarium avec un requin dans son salon. Et c'est ainsi qu'Alban fit l'acquisition d'un requin-tigre qu'il appela Jean Gabin, en référence au MC. Comme avec tous ses autres animaux, il lui donna beaucoup d'amour et fit très attention à lui. Tout allait très bien, sauf que le bébé requin atteignit rapidement les 1 mètre, puis les deux mètres. C'est le cœur lourd qu'Alban décida de s'en débarrasser. Il ne pouvait bien sûr pas le mettre dans la cuvette et tirer la chasse d'eau. Donc, au milieu d'une nuit d'été, il jeta le requin dans le canal de Lourc, y perdant deux doigts au passage. Il se dit que de toute façon, personne n'y nageait et que son requin, Jean Gabin, trouverait probablement un chemin jusqu'à la mer. Par ah, on ne sait quel miracle, Jean Gabin, requin-tigre qui n'avait jamais rien demandé aux êtres humains, n'eut aucun mal à s'adapter à l'eau du canal, se nourrissant de quelques pigeons volant trop près de la surface. Le matin suivant, les promeneurs furent pris de panique à la vue de cet aileron fondant l'eau verdâtre. Il leur fallait un héros il leur fallait Omar. Comprenant rapidement de quoi il en retournait, Omar fonça avec sa vieille bicyclette au marché de la Villette. Il expliqua la situation au boucher qui lui donna un gros morceau de son meilleur gigot d'agneau. Après le boucher, Omar retourna toute blinde au canal de l'ourc, s'arrêtant au club nautique pour récupérer de la corde bien épaisse, habituellement utilisée pour ramarrer les bateaux. Il mit la corde sur sa canne à pêche, attacha le gigot au bout avec un hameçon et le lança dans l'eau. Il n'eut pas à attendre longtemps avant que le requin morde à l'hameçon. Omar sentit tout de suite l'immense puissance de Jean Gabin qui tirait sur la corde. Il fit de son mieux pour lutter, mais même du haut de son double maître, Omar savait qu'il ne ferait pas le poids très longtemps. C'est alors qu'il sentit une main se poser sur son épaule gauche, une autre sur son épaule droite, et puis d'autres encore, sur ses bras, sur ses côtes, et toutes tiraient avec lui. Il risqua un coup d'œil en arrière, et découvrit plusieurs chaînes humaines qui partaient de lui et se démultipliaient. Tous ces gens, ces passants, ces habitués et ces inconnus lui donnaient leur force pour tirer ce requin hors du canal. Il se concentra sur l'eau devant lui où le requin continuait de se débattre, il prit une grande inspiration, et Omar et les maintenant dizaines de personnes qui ne faisaient plus qu'un avec lui tirèrent de toutes leurs forces. Le requin fut arraché aux eaux sombres du canal. Il atterrit sur les pavés, se cambrant dans tous les sens devant les yeux ébahis d'Omar. Lui qui n'avait jamais pêché ne serait-ce qu'un petit poisson, mais qui ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse à la vue de ce magnifique animal luttant pour sa vie. Heureusement, quelqu'un avait eu la bonne idée d'appeler l'aquarium de Paris. Ils purent sauver Jean Gabin et lui trouver un aquarium adapté. À la suite de cet exploit, Omar fut invité par le maire de la ville à rejoindre la brigade fluviale de Paris. D'ailleurs, les touristes, sur leurs bateau-mouche, sont toujours surpris de voir Omar, colosse de plus de deux mètres, canapèche dans le dos, tel un sabre, à l'avant d'un zodiaque fonçant sur la scène pour aller secourir une personne en danger. C'est à cause de ce style si particulier que ses collègues le surnomment « le samouraï ». La police, de son côté, ne fit jamais le lien entre le requin et Alban. Ce dernier rendit visite plusieurs fois à Jean Gabin, à l'aquarium de Paris, pour s'assurer qu'il allait bien. Les événements lui avaient aussi donné des idées, et il se disait qu'introduire la faune de l'Amazonie dans Paris redonnerait un peu de couleur à la capitale. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.